0: Oi pessoal, aqui é a Gabi do Ticket Sports e esse é mais um episódio do nosso podcast que você encontra tanto no Spotify quanto no YouTube. Hoje, antes de chamar aqui o nosso convidado especial, é, eu queria passar alguns recadinhos que acho que quem acompanha aqui o podcast já está é, careca de saber que eu falo que esse episódio, né, além de estar no YouTube e no Spotify, mas esse e outros conteúdos você encontra no nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais. Tanto para organizadores quanto para participantes, é só jogar lá tickets pods que você vai achar em qualquer lugar. É super facinho. É, bom, então aqui eu quero chamar a Nade também, que me acompanha hoje nesse episódio. E aí a Nade já puxa o nosso convidado, já pede para ele se apresentar e tudo mais. Oi, Nade, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem? Então, gostaria de chamar o nosso convidado, Hugo Farias, do Projeto Propósito. Pode vir, Hugo, pode ter
0: ficar. Olá, tá, um
1: podia ter aqueles
2: barulhinhos de palmas. Boa tarde, <risos> Nádia, boa, 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 boa tarde, uma satisfação boa aqui tarde. com vocês. Boa
0: tarde. Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. A gente está preparando algumas coisas aqui para o podcast para ter, tipo, uns efeitos sonoros, umas palminhas, umas coisinhas mais bonitinhas, mas isso mais em breve, assim, né? Não para agora, mas fica aí no imaginário das pessoas que a gente bateu palminhas agora. <risos> E aí, Hugo, conta para a gente um pouquinho... Bom, aqui vai ser um papo para falar sobre o projeto, mas para falar sobre você também, é, a gente deu as nossas pesquisadas aqui e é muito interessante né? o, o assim o projeto em si, o evento e tudo que você está construindo. Então, acho que a gente pode começar do começo. Assim, Vi também que você né, abandonou aí uma carreira na tecnologia, então conta um pouquinho para a gente como que foi... Toda essa transição até nascer o projeto.
2: Legal. Bom, eu trabalhei 22 anos no segmento privado, era executivo de serviços de tecnologia, dos quais 18 foram na IBM. Eu gerenciava contratos de tecnologia com grandes clientes, gerenciava crises, né aumentava o tamanho dos contratos, era responsável por crescer os contratos, esse relacionamento com os clientes, assim como era responsável geral do, dos contratos. E aí eu comecei a refletir sobre o uso do meu tempo, se eu seguiria na carreira corporativa, de executivo, onde eu iria chegar, o problema não era a questão salarial, nada, eu ganhava bem, era a questão de propósito mesmo, então comecei a refletir sobre o uso do meu tempo, se eu continuaria nessa linha ou se eu faria algo diferente, eu decidi por fazer algo diferente, algo de impacto que pudesse inspirar outras pessoas e gerar uma contribuição. E me questionei, mas fazer o que então você quer fazer, o é, Eu sempre pratiquei esportes, desde os oito anos de idade, é, e especificamente no mundo da corrida, eu ingressei em 2019. Comecei a treinar no início de 2019 para fazer uma maratona em setembro. Realizei a maratona em Buenos Aires, na Argentina, depois eu migrei para o triatlon, que foi sempre uma forma de eu me desafiar, de eu me superar. Né? Eu sempre utilizei o esporte como ferramenta de transformação na minha vida, né? até para balancear uh, com o trabalho, ter um equilíbrio. E uh, quando veio essa ideia na cabeça de correr uma maratona por dia, eu me questionei se isso era possível e qual seria a finalidade. Aí eu fiz algumas pesquisas, descobri que isso havia sido feito anteriormente por um belga, Stephen Engels, em 2010 para 2011, lá na Europa. Uhum. Isso é, me motivou ainda mais. Eu, aí é que eu percebi que era possível. Porque se esse cara fez, eu falei, meu Deus, então é possível. Se eu treinar, é capaz que eu consiga realizar isso. E, e aí eu comecei a trabalhar esse projeto, essa, essa ideia como um projeto, estruturar né, ela como um uhum. projeto. E eu falei, bom, já que eu vou fazer todo esse esforço físico e mental, qual que é o propósito? Então eu cheguei a um propósito, o um propósito é inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. E, e aí eu convidei o Instituto do Coração, o INCOR, em São Paulo, uhum. para participar. Falei, olha, já que eu vou fazer tudo isso aqui, isso aqui pode gerar alguma contribuição para a ciência? A gente conversou, eles falaram que já existe literatura a respeito do, do excesso, do efeito do excesso de, de atividade física no sistema cardio mas nada dessa magnitude. E eles toparam acompanhar. Eles submeteram essa, esse projeto para um comitê de ética, para aprovação, eles passaram pelo, pelo comitê de ética. A gente assinou um contrato e uh, eles escreveram o protocolo de pesquisa, e eu, uh, além de correr em Americana, porque é um resido em Americana, é, interior de São Paulo, a 130 quilômetros de São Paulo, então eu corria, eu corro aqui, né, e, e aí eu me deslocava para São Paulo uma vez a cada dois meses, no início do projeto, e mais para o final do projeto, todos os meses, para realizar dois exames, um ecocardiograma, para avaliar a estrutura física do coração, que existia um receio de que meu coração poderia aumentar de tamanho, poderia sofrer alguma coisa,
0: uhum.
2: uh, e não aconteceu nada. E também realizavam um outro exame, que é ego-espirometria, uh, para analisar todo o comportamento ventilatório né, do meu coração, VO2max, e tudo mais. E tudo transcorreu super bem. Uh, então essa foi a primeira vitória, né, um, um, conseguir ter esse acompanhamento da ciência, então eles, agora que o projeto está encerrado, é, eu tenho mais um exame para fazer no mês de setembro, uh, e aí eles vão compilar todas essas informações e escrever um artigo científico que será apresentado uh, no próximo congresso na Europa. E, e vai ser publicado em uma revista científica internacional. Então, essa que foi é? a primeira vitória, uma grande contribuição, um dos principais pilares do projeto, essa contribuição científica. Então, estou muito feliz. Uhum. É, e, uh, além de ser um projeto para inspirar pessoas. Estou muito feliz com a repercussão. É um projeto de corrida, mas que ele fala de muitas coisas. Né? Fala de disciplina, de superação, de determinação, de foco, resiliência, autoconhecimento. Fala de acreditar em você, acreditar que você é mais forte do que imagina. Acreditar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. É... Então, eu acredito que isso conectou, de certa forma, com as pessoas. E... E é um projeto de vida, né? é um projeto de mudança de rota. Eu estava numa rota onde eu é, era executivo de serviços e eu decidi fazer algo totalmente diferente. Então, eu estou num processo de construção da minha marca e eu pretendo... É, o projeto não encerra por aqui, com hum. o término das maratonas, e eu pretendo levar essa mensagem é, além. né? Escrever um livro, é, dar palestras... É, e vamos ver o que vai acontecer pela Continuar frente.
0: Continuar esse projeto de inspiração para os outros, né? Hugo, qual que foi, assim, entre você pensar nesse projeto, começar a idealizar, assim, é, e de fato ele começar a acontecer, foi quanto tempo, assim, pensando?
2: Eu comecei a refletir sobre isso no final de 2021, início de 22. Ah, então. E comecei a estruturar ele nesse período, né? eu levei quatro meses para estruturar o projeto, assim que eu tinha clareza da de que era viável, e de que era isso mesmo que eu queria, aí eu pedi demissão da empresa em abril de 2022. E... É, então, até que foi tudo
0: meio rápido, né?
2: Foi, foi relativamente rápido. Foi relativamente rápido, é, estava é, não... bem
0: decidido realmente a entrar Sim. de cabeça nisso, né?
2: Exato. É, eu não, até por ser relativamente rápida, a decisão ter sido tomada é, ao longo do ano, é, o momento também não era totalmente propício, eu Tava terminando de construir a clínica da esposa, é, tinha já era pós-pandemia, só um minutinho. É, então o momento não era propício, eu tava pós-pandemia, nesse Sim. ano de 2022 estava visto eleições, né? poderia haver mudança de governo e houve Copa do Mundo, então Sim. eu tinha uma expectativa de conseguir patrocínios, mas para conseguir patrocínios precisava de um tempo muito maior de planejamento e de contato com empresas, é, um outro fator também é a questão, o fato de eu não ter um histórico esportivo, né? nunca fui profissional, e também estava me propondo a fazer algo surreal. E o meu histórico de maratona eu só tinha concluído até então uma. Sim. Então, o que garantiria né, que eu conseguiria? Então, esse era um fator que muita gente se questionava, e é, assim que eu percebi que a, o esforço e energia necessários para conseguir patrocínio seriam muito grandes, eu decidi é, me concentrar no projeto, o calculei os custos e eu vi que dava para arcar com investimentos próprios todo o desenvolvimento do projeto, a execução do projeto, e assim eu fiz. Então, desde o pedido de demissão de 18 de abril de 2022 até o início do projeto, 28 de agosto de 2022, eu me preparei, treinei bastante, reuni uma equipe multidisciplinar para trabalhar comigo. Então, uma equipe esportiva e uma equipe médica. Então, além do INCOR cuidando da parte cardiológica, tinha uma equipe de ortopedistas, dois ortopedistas. É, minha esposa, dermatologista. É, na equipe esportiva, tinha dois treinadores de corrida para montar a planilha de treinos: é, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, preparadora física. Então, uma equipe de 11 profissionais trabalhando de forma integrada. É, óbvio que era tudo novo para eles também eles eles estavam muito preocupados no início achando que não não dariam conta né eu, mas eu tranquilizei eles eu falei olha isso aqui é novo para vocês é novo para mim é, no façam, final você que teve sei... que
0: tranquilizá-los é você
2: que façam... devia estar
0: desesperado
2: exato vai dar
0: tudo certo
2: é isso aí eu falei fam fa famoso façam... Exatamente. Eu falei, façam o que vocês acham que precisa ser feito, com o nível de conhecimento que vocês têm, a experiência, o resto a gente vai ajustando. E assim foi. E a confiança da equipe foi crescendo conforme o projeto foi avançando. No início, todo mundo estava preocupado, preocupado inclusive com a minha saúde, né? com,
0: Sim, com o, que,
2: o que iria acontecer. Uh, mas eu mostrei para eles que eu não estava me colocando numa situação de risco, que eu ia correr numa zona de frequência cardíaca confortável, uh, que a gente ia que eu ia passando feedback para eles constantemente no nosso grupo, para a gente ir avaliando quais ações precisavam ser tomadas. Eu sempre deixei claro que as decisões seriam em conjunto e que eu respeitaria Nossa. muito a opinião de cada um. Então, com o tempo, eles foram ganhando confiança também. E, e aí, a, então eu comecei a pensar nisso em janeiro, tomei a decisão de demissão em abril, Treinei até agosto e comecei o projeto em 28 de agosto de 2022. E concluímos agora dia 27 de agosto de 2023.
1: No último final de semana. Exato. Nossa, surpreendentemente, é, foi, correu tudo como planejado. Você conseguiu passar tranquilidade para as pessoas né que estavam acompanhando você. E foi literalmente o início de um sonho e deu tudo certo, né? Muito incrível. É... Assim.
2: Não foi assim tão tranquilo. Né? <risos>
0: é. A parte que a gente viu foi tranquila. A parte que a gente Nossa. viu foi tranquila, com certeza. É,
2: assim Passei por vários perrengues ao longo desse processo. Eu tive três quadros de diarreia, é, porque o volume de comida é muito grande. Eu precisava consumir 5.600 calorias. Assim, meu corpo, meu organismo, ele no início, ele sofreu. Né? Então eu tive que tomar probiótico. É, mas mesmo assim, em, algum momento, em alguns momentos eu tive alguns quadros de diarreia, diarreia provavelmente decorrentes de algum estresse é, que eu passei. até Anteriormente eu achava que era por conta de algum alimento que eu comi, mas eu sempre consegui manter uma disciplina na alimentação, é, então não foi uma disciplina, não foi a alimentação, foi alguns momentos que eu tive algum estresse no dia a dia mesmo, por situações do dia a dia, e então, esses quadros de diarreia afetaram o meu peso, né? uma grande preocupação que eu tinha ao longo do projeto era perder muito peso e perder massa magra. Era uma grande preocupação e a equipe também estava atenta nisso. Então, eu tinha que ter disciplina também no fortalecimento, não podia faltar na academia, é... tinha que comer bem, tinha que conseguir dar conta de comer todo esse volume de comida. E minha alimentação era basicamente carboidrato, 60%, 30% proteína, 10% gordura. E o carboidrato era em sua grande maioria, composto por arroz, feijão, aí às vezes macarrão, é, batata. Então, esse era o carboidrato. E, felizmente, ao longo do projeto eu emagreci apenas 6 quilos nos 365 dias e consumi 1 milhão e 100 mil calorias. Meu Deus, muita coisa! É, foi uma perda de peso... É, relativamente pequena comparada a todo o volume, né? Além Mas, das... Hugo,
1: sabe o que eu ia te perguntar? Assim, você está falando da alimentação. É, você colocaria, assim, se você pudesse alencar, os principais desafios assim, durante o projeto, a alimentação estaria assim, no topo? Isso é considerando o, o logístico, o físico e o mental?
2: Sim, o primeiro desafio sempre foi a alimentação. É, porque o, o físico, uh, eu estava treinado. Eu, eu me sentia treinado para começar, consegui me dedicar. E o fato de ter pedido demissão é, me ajudou na preparação. Eu consegui ter foco. Se eu conduzisse as duas coisas ao mesmo tempo, eu não teria foco. O, o meu trabalho seria prioritário. E a partir do momento que eu pedi demissão, esse projeto virou meu trabalho. Então, tinha que dar certo. Então, aí, o que passou a ser um desafio foi a alimentação. Parte mental, é, eu também trabalhei ele, é, também trabalhei, trabalhei ela, é, convidei uma psicóloga do esporte para participar, para ver quais eram os comportamentos mentais que eu precisava ter. Eu já, eu classifico que eu, eu carreguei para esse projeto uma boa parte da experiência que eu tive ao longo do, dos anos que eu trabalhei em empresa. Eu tenho bastante experiência na gestão de crises, gestão de conflitos, é, foco em solução. Então, isso me ajudou bastante a enfrentar os obstáculos e os desafios aí ao longo do projeto. Além da questão da diarreia, eu tive bubalgia, uma lesão na virilha que me forçou a caminhar durante cinco dias. Então, a maratona que eu, conclu... que eu costumava concluir em quatro horas, eu passei a concluir em sete, oito, nove, dez horas. É... Nossa,
0: Nossa, e Assim, obviamente que a nossa mente tenta sabotar a gente, né? E pensar, e se eu parasse? E se você pensava também? Então, assim, ah, não, bem que eu podia desistir. Ou em nenhum momento você pensou que
2: desistir não, era uma opção? Em nenhum, em nenhum momento eu pensei em desistir. Tanto é que uma das camisetas que eu usava, eu sempre correr com camisetas coloridas, uhum. por questão de segurança, né? Para os carros me verem, para as pessoas me verem também. E essas camisetas carregavam frases. Uma das frases é desistir não é opção. Quando você larga tudo, uma carreira onde você fez investimento financeiro e de tempo da sua vida, é, e você larga isso para um por, por algo diferente, para um sonho, não tem alternativa a não ser dar certo. E, além disso, é, eu estava arriscando a minha pele. Eu tenho uma família para criar. Eu não posso é, ser negligente com eles. É, apesar de eu não ter renda durante o projeto, eu tenho recursos, eu me preparei, tenho recursos para manter a família e manter o projeto. Mas eu preciso, em algum momento, começar a gerar renda a partir do projeto. Ao longo do projeto eu não consegui. É, irei trabalhar isso a partir de agora hum. com tudo que foi feito através de escrever um livro através de palestras vamos ver o que mais vai aparecer pela frente mas o que eu quero dizer é quando você se coloca numa situação adversa onde a tua única alternativa é dar certo tem é, dar certo não tem como desistir, hum. você não começa um negócio desse pensando, ah vou ver o que vai dar e se chegar no meio, no primeiro obstáculo, você desiste. Não, eu já comecei falando, eu vou chegar até o final, custe o que custar. Óbvio, se eu oferecesse risco à minha vida, algum risco de sequela futura, que eu fosse com, com isso para o resto da minha vida, o projeto seria cancelado. Essas eram as duas únicas opções. De resto, se eu tivesse que caminhar por causa de lesão, por causa de frio, se é, chovesse, é, sol... É, acontecesse qualquer outra coisa, precisasse viajar, correr em outro lugar, eu faria. Então, em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu sempre encarei isso é, um dia de cada vez, uhum. é? Então, porque é difícil. Você olha para o todo. Você é. olha, fala, e fala 365 dias. É, mas eu acho que tá indo. Né? por dia. Meu Deus, é, é insano. Tá é muito longe. Então, a sua cabeça começa a te boicotar. Eu falei, não, eu vou encarar um dia de cada vez. Minha primeira preocupação é o dia de hoje. Entreguei a meta de hoje, que aí são quatro horas, cinco horas de trabalho, entreguei. Então, agora vamos preparar para amanhã. E assim hum. vai, e assim vai.
0: E assim vai. E aí, o evento aconteceu, né, no dia 27, agora de, de agosto... E como que foi, assim, as pessoas que participaram? Você sentiu que um dos seus objetivos, que era realmente inspirar as pessoas, foi concluído ali?
2: olha, eu acredito que sim. No início, não, não era previsto fazer eventos.
0: Uhum.
2: Comecei o projeto, iria com o projeto até o fim. E é, eu classifico que o projeto teve alguns momentos-chave, né? Logo no início, gerou uma grande conexão com as pessoas. Eu creio que por conta do entusiasmo, né, da, do fato de ser é, uma novidade, muita gente se aproximou para acompanhar. Então, eu tive companhias de várias pessoas todos os dias que me acompanhavam para fazer 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros, até 42 quilômetros. E até a Maratona 100 eu tive bastante companhia. Da 100 até a 300... Uh, diminuiu muito. No início, as pessoas vinham para saber até onde eu ia aguentar. Tinha até bolsa de apostas. Ah, ele não vai aguentar uma semana, um mês, três meses.
0: Nossa senhora!
2: E aí... É... Mas eu não me incomodei com isso, porque hum. uh, é natural, né? Uh, pensar assim, porque é algo Sim. que é surreal. Então é natural. Que na cabeça das pessoas
0: é uma loucura, conseguir. né?
2: Sim, exato. E aí... Da, da Maratona 100 a 300 teve pouca, pouco menos de companhia, e da 300 a 365 intensificou novamente, porque eu já tinha ultrapassado um volume muito grande, e aí aquela dúvida, aquela descrença, se transformou em apoio, em torcida. É, e aí, ao longo disso, foi, foi se apresentando a necessidade de fazer eventos. Como tinha muito engajamento lá no início, as pessoas me sugeriam, poxa, faz uma corrida, aí vai reunir esse pessoal que está que curtindo, é, a gente integra todo mundo. Eu gostei da ideia, a gente fez um evento simples. É, e aí vieram 400 pessoas para correr neste dia da Maratona 100. É, como eu, aí eu me lesionei na Maratona 143, a gente faria nos eventos também na Maratona 200 e, 200 e 300, além da 365. Só que eu não consegui me recuperar a tempo da 200, fizemos apenas na 250. E aí vieram 1.700 pessoas. 1.500 pessoas e é, nos preparamos para fazer o evento da Maratona 365, aí com uma, com uma estrutura maior, eu chamei uma empresa para ajudar também e tivemos nesse último domingo 1.700 pagantes, 2.000 pessoas correndo e mais ou menos 2.500 pessoas participando do evento. É, pessoas de vários estados do país, Santa Catarina, Paraná, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, é, Goiás, e, que participaram de forma presencial. Eu abri inscrições também para participação de forma virtual, então eu enviei kits com contendo camiseta, número de peito e medalha para quase todos os estados do Brasil. É, e isso é uma demonstração... Isso me demonstra, né, de que, de fato, o projeto ele conseguiu inspirar as pessoas, é, não pelo que foi dito, né, mas pelo que foi visto.
1: Sim. É, com certeza. Questão
2: de superação, a disciplina, é, o carinho das pessoas, as mensagens que eu recebi pelas redes sociais, é, o fato delas virem até aqui para correr, teve inúmeras situações. As pessoas pegaram carros, vieram de Santa Catarina para cá, num dia corria e voltava no outro, ou vinha de avião, chegava num dia, corria e voltava para casa. E... Até assusta, né? E, então, assim, eu fiquei muito feliz com a repercussão, o, o propósito sempre foi inspirar pessoas, sair da zona de conforto, sair da, do sedentarismo, buscar o caminho do esporte, do, do bem-estar, e eu tô feliz com o resultado.
1: Nossa, é, mas assim, é, é muito chocante, né? Porque, como você mesmo disse, algumas pessoas começaram desacreditando, né? No início do projeto. E depois você foi conquistando e criando uma comunidade ali de apoio. Porque só a gente consegue ver na, na diferença da maratona 100, né? Do evento que você fez, a quantidade de pessoas que você entregou kit que participaram do evento, tanto é, da forma presencial e virtual né é, assim alcançando o Brasil inteiro é, é muito incrível e assim essa diferenciação assim a diferença do número é chocante então com, com certeza o projeto assim alcançou o, o seu o seu pilar principal que era inspirar as pessoas né e motivá-las é, acho até interessante que você falou isso porque em uma acho que na, em uma das suas últimas publicações tem um comentário de uma pessoa falando exatamente isso nossa é, Antes da maratona 100, assim, eu, eu duvidava de que você realmente fosse concluir, mas você me inspira. É, Obrigada por continuar com o projeto. A pessoa fez comentário assim, então já dá para perceber é, como você conseguiu conquistar o coração das pessoas e mostrar que todos conseguem né é, superar os seus próprios desafios, treinando diariamente e tendo assim, a sua disciplina. E aí... Eu queria perguntar para você qual, qual é a sensação de ser o primeiro atleta brasileiro a correr 365 maratonas assim em um ano. Porque você disse que é um belga, né, que tinha completado esse desafio já, mas qual é a sensação de ser o primeiro brasileiro a concluir esse, esse grande desafio?
2: eu fico feliz, feliz pela concretização do fato que eu me propus a fazer, é a construção de uma nova marca, de uma nova história. Eu sou fã do Amir Klink, é, a Mirklin que, na década de 70, 80, atravessou o Atlântico de caiaque da África até o Brasil. Então, imagina, naquela época já fazer algo dessa magnitude. É, um dos filmes que me inspirou foi o filme 14 Picos, da Netflix, que conta a história de um nepalês que largou o emprego para escalar os 14 maiores picos do mundo. É, e esse, esse feito havia sido concluído anteriormente por um europeu, e ele levou 16 anos para fazer isso. E esse nepalês montou um projeto, é, ele chamou esse projeto de Projeto Possível, porque com todo mundo que ele conversava, as pessoas falavam, é impossível, é impossível, é impossível. Aí ele falou, ah, é, então o nome do projeto vai ser Projeto Possível. E ele convidou uma equipe e ele escalou os 14 maiores picos do mundo, incluindo o Everest, em sete meses. E esse foi um dos filmes que me inspirou e que mostrou que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Então, é, eu espero que, que essa minha história possa inspirar outras pessoas, possa inspirar a maluquice que existe dentro de outras pessoas. É, a fazer algo diferente, a fazer algo de impacto, a inspirar outras mais, outras tantas. É, eu acho que a gente precisa de coisas novas e a gente precisa que as pessoas despertem o seu potencial. Eu acredito que existe uma força dentro da gente que a gente desconhece e que a gente só encontra ela quando a gente está diante de situações adversas. Então, Sair de uma situação onde eu era executivo de tecnologia, trabalhava sentado a maior parte da minha vida, tinha corrido apenas uma maratona na vida e me propus a fazer algo dessa magnitude e eu consegui, para mim, eu eu, tô, eu me sinto muito realizado. É, e chegar no último dia, ver 2.500 pessoas participando, torcendo, vibrando, vendo... É, Toda a cidade envolvida, o prefeito presente, o vice, a Câmara de Vereadores, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, é, todos contribuindo e, e, e felizes com o feito, é porque foi, foi algo diferente, foi algo que contribuiu para o bem das pessoas. Então, eu estou muito feliz.
0: Legal. É, Hugo, assim durante essa trajetória, todo esse ano, assim, né? e até um pouquinho antes do preparo, você deve ter é, se deparado com histórias bem marcantes, né? De pessoas que se inspiraram na sua história e que te contaram isso, ou que você viu. Você lembra de alguma que você possa compartilhar agora, assim, com a gente? Uma história, alguma pessoa, enfim, né? Tem, são tantas superações, mas teve Sim. uma que te marcou?
2: Tem. É... Tem várias situações de pessoas que perderam... É... que emagreceram. 50 quilos, depois que adotaram a corrida. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e pessoas que não fizeram cirurgia bariátrica e que começaram a praticar caminhada e depois foram para corrida. Isso transformou a vida delas de tal forma que assim foi impactante e que inspira outras pessoas. Pessoas que estavam no processo de depressão e que começaram a correr e, e, e transformaram a vida delas através da corrida, a corrida tem um efeito muito importante no bem-estar, porque é você com você. E quando você faz isso pela manhã, você já desperta e coleta algumas vitórias. Correr de manhã cedo não é fácil. Você precisa se reeducar, principalmente se você tem o um hábito de dormir tarde, então, é... Então, para acordar cedo não é fácil. Então, já é uma primeira vitória se você conhece, consegue. Nossa, sim, sair de feliz. casa. Sair de casa para correr, mesmo que esteja um tempo chuvoso, nublado. Nem que você vá na academia para não pegar chuva. Ir lá, entregar o teu treino, voltar para casa, já é uma outra vitória. Então, essas pequenas vitórias elas vão exercendo um fator positivo na sua mente que, sem você perceber, o teu humor melhora. A forma como você interage com as pessoas melhora e o ambiente à tua volta melhora porque você melhorou. Então, é por isso que a corrida transforma vidas e, e você se torna uma pessoa melhor com pequenos hábitos positivos. Então, eu vi isso em muitas pessoas... É, como eu corria num, numa zona de frequência cardíaca confortável, num ritmo confortável nunca fui para performance, as pessoas se sentiam confortáveis também em vir correr junto então era agradável porque a gente conversava dava risada, criamos um ambiente é, in, de integração e, então além dessas histórias, tiveram várias outras é, fiz grandes amizades Através da corrida, pessoas que se voluntariaram a estar comigo, a me, a me acompanhar ao longo dessa jornada, porque isso também contribuía para a vida delas, vários amigos, que eu vou levar para vida. Então, esses são alguns, apenas alguns exemplos uhum. aí ao longo dessa jornada.
0: Que legal. E tava vendo também no seu Instagram, você disse que é casado, né? E a sua, você tem uma filha também, né? Sim. Que, e aí eu vi o, o post delas, é, que elas também correram no evento de, do final de semana. E Sim. como que é, assim, para elas acompanhar você e, e entrar também? Porque a família acaba mergulhando junto, né, de cabeça. Como Exato. que foi, assim, essa experiência para elas?
2: Ah, foi, foi gratificante. Óbvio, eu embarquei eles nessa roubada, né? <risos> e aí, no início, eles ficaram preocupados, obviamente, até com o que ia acontecer comigo. É, mas aí com o passar do tempo eles foram entendendo entendendo tanto a minha esposa quanto os meus filhos eu tenho um casal, o Vinícius e a Alice e aí eles foram entendendo e, e aos poucos foram torcendo, né? foram vendo é, a evolução as pessoas comentavam na escola também, nossa, seu pai e tal então, eles, eles curtiam isso é. e chegar no último dia ali, é, foi emocionante porque eu queria chegar de mãos dadas com Sim. eles, então nos 42 quilômetros ali a gente entrou no centro cívico, o local também da, da última maratona foi, foi diferente do tradicional que eu faço, porque é, escolhi o centro cívico de Americana porque tem uma pista de atletismo, então tem uma questão simbólica de dar uma volta olímpica ali, então fizemos essa volta olímpica de mãos dadas e... A minha filha estava muito emocionada, vibrando é, na hora que a gente chegou ali. Acho que ela vibrou mais que eu.
0: Que fofa. Então ela já tá com a sementinha ali da corrida plantada.
2: Sim, Agora É tá. só.
0: Ela fez,
2: eu, ela fez eu chorar de soluçar no dia anterior, porque eu fiz ah. uma palestra sobre a, retro, a retrospectiva sobre todo o projeto. Uhum. Né? E aí no, no final lá ela falou: Papai, posso falar? No microfone? Eu falei, Claro, minha filha. Aí ela pegou o microfone na frente de quase 200 pessoas ali, sem nenhuma timidez, pegou o microfone e começou a falar. E aí ela falou assim: Nossa, eu tenho muito orgulho do meu pai. Ai, oh, é meu...
0: meu Deus. Nossa, Nossa, meu Deus. Cara, que cara. eu
2: soluçava de chorar. É... Aí fui lá, dei um abraço nela. Então, quebrou minhas pernas aquela hora ali. Que... É. E... Essa
0: era a maior prova, né?
2: Não, falou, imagina, aí, correr
0: né? uma maratona por dia, é fácil, o, o duro é aguentar uma homenagem assim dessa e ficar de pé ainda.
2: É, e ela falava, ele conseguiu porque ele acreditou nele.
0: Ai, oh, meu Deus. Então, sim. assim,
2: é um processo de acreditar em você mesmo, você tem, você tem que ter confiança em você, o mundo vai duvidar de você e as pessoas que mais estão próximas a você também vão duvidar, não por mal, não porque elas não estejam torcendo sim. por você mas porque elas se preocupam com você e porque a versão que elas conhecem de você é uma versão que não é capaz de fazer esse tipo de coisa. Mas você descobre forças que você desconhecia. E até você se propor a fazer algo surreal, algo aparentemente impossível, todos vão duvidar de você.
0: É, eu acho que tem também uma mistura. Tem pessoas que vão duvidar é, porque se preocupam, tem pessoas que vão duvidar porque acham que é uma loucura e tem pessoas que vão duvidar porque simplesmente não querem que você faça isso porque elas mesmas não se propuseram a fazer, né? Então, acho que tem vários sentimentos aí. E aí é o que você falou, é você acreditando em você e ponto final, né? E Até Exato. porque em alguns momentos até você deve duvidar é, que que você é capaz. É, assim, não não você, mas eu, eu falo muito por mim. Recentemente comecei a treinar para uma prova que eu quero fazer no final do ano. E, assim, eu fico me sabotando. Eu já tenho dificuldade de acordar cedo. Então, não, tudo bem, vou treinar à noite. Mas e aquele dia que você trabalhou o dia inteiro e tá exausto e você fica, nossa, mas tá tão frio hoje. Nossa, mas eu não sei, eu não comi direito. E aí a vontade de ficar em casa, ela grita. Então, assim, é uma coisa... De um dia por vez, e o seu pior inimigo às vezes é você mesmo. Isso. Porque, pelo menos para mim. Eu fico me sabotando o tempo inteiro. É impressionante.
2: É isso aí. Tem, a gente precisa. É, e aí tem alguns trabalhos mentais, né? Que podem ser uhum. feitos para melhorar isso. Leituras. Eu me preparei lendo alguns livros. Então, tem um livro muito bom que eu recomendo para todo mundo, que é As 17 Leis do Triunfo de Dale Carnage, é, que se você praticar uh, os 17, as 17 leis, vai mudar, transformar a tua vida. Um outro livro, Ideias que Colam. Por que, que algumas ideias colam e outras ideias não colam? Então uhum. esse livro traz uma série de informações, características que uma ideia precisa ter para colar. um é, terceiro livro é Disciplina e Liberdade, do Joko Willick. Ele é um ex-CEO da Marinha dos Estados Unidos, é, combatente. E é um livro sensacional sobre a, a questão da, da disciplina. E eu concordo com ele, disciplina é liberdade. A disciplina vai te levar a lugares onde você jamais imaginou que chegaria.
0: Uhum. Então... E tem gente que acha que a disciplina é o contrário, né? É tipo o que te prende, mas na verdade uhum. não.
2: Não, a disciplina te liberta. E a rotina te ajuda a chegar lá. É preciso ter uma rotina. Eu precisei estabelecer uma rotina que funcionasse aqui em casa. Porque senão não dá certo. Sem o apoio da família eu não consigo. Eu não conseguiria. Então meus filhos estudam pela manhã. Assim que eu liberava eles para a escola, eu estava liberado para correr porque minha esposa logo, logo ia trabalhar também. Então meu período de trabalho era esse. Na parte da tarde eles voltavam da escola e eu conseguia ajudar em casa, a levar eles em outras atividades, eu conseguia fazer as minhas atividades do, do projeto também, na fisioterapia, fazer fortalecimento, é, reunião com nutri nutricionista, com psicóloga, com preparadora, é, com potenciais apoiadores ou patrocinadores, e eu conseguia tocar o resto, participar de eventos com, com a minha família, é, viagens longas não, mas viagens curtas, eu consegui fazer duas ao longo do projeto, é, eventos sociais, eu sempre fui, nunca deixei de ir, mas eu voltava mais cedo, minha esposa ficava até mais tarde. É, então, você precisa de uma rotina, você precisa estabelecer um cronograma que impacte o mínimo possível a família. Mas haverão Sim. impactos, com certeza. Nossa, com
1: certeza. É uma coisa, assim, muito incrível, né, de pensar, porque... Você concluiu isso, você conseguiu unir os dois mundos, assim, sem causar tantos danos, assim, à família, né? É, e conseguiu, acho que a, a coisa mais valiosa nisso, que é plantar a sementinha de que você consegue tudo o que você quiser, porque você é capaz nos seus filhos, na sua família, nas pessoas que estão ao seu redor. E, e assim, as outras pessoas também que são desconhecidas, né? É, cara... O papo assim tá muito bom, ele vai fluindo, né? E a gente, por incrível que pareça, já passamos dos 40 minutos, então, é, infelizmente, já vamos encaminhando para o final. Mas eu queria pedir para você, Hugo, é, uma mensagem final para os nossos organizadores e uma outra para os participantes que vão ouvir esse podcast, que se inspiram no projeto, que se inspiram na sua história. E
2: esse é Claro, obrigado. Olha, a mensagem pode ser para ambos. É, a mensagem que eu quero que fique é acredite no seu sonho. Não existe momento perfeito para você fazer, para você realizar o seu sonho. Quanto mais você posterga, mais longe você fica dele, até o ponto em que você pode acabar desistindo por achar que é uma besteira, uma maluquice. Então, acredite no seu sonho, é, estude muito, se planeje, mapeie os riscos, monte uma equipe, se você precisar de uma equipe, e vai, é, esteja preparado, treine muito, trabalhe duro, que você vai conseguir. Você tem uma força que você desconhece, você só vai descobrir se você é, tiver coragem de seguir em frente com o teu sonho. Vai em frente que você vai conseguir.
0: Maravilha. Bom, pessoal, eu acho que tivemos é, boas mensagens hoje. É, a Quem está escutando até agora, muito obrigada por ficar aqui no episódio. É, e quero agradecer novamente, Hugo, por, por sua participação aqui. É muito legal, como eu falei lá no comecinho, quando a gente estava é, conversando, esse projeto é um projeto que a gente acredita muito. A gente também acha que consegue inspirar, né? Muitos organizadores, organizadores que estão começando agora nesse mundo, assim, dos eventos esportivos. E a gente acaba inspirando também atletas. Então, é uma coisa que está no comecinho ainda, né? A gente tinha começado lá um pouquinho antes da pandemia, aí veio todo o rolo aí da pandemia, a gente parou. Mas agora a gente voltou com tudo e a gente está muito feliz de ter você aqui inspirando e trazendo a sua mensagem. Então, é isso. É... Nade, quer, quer dar uma mensagem final? Um tchauzinho para
1: a galera? É, quero dar um tchauzinho pra galera e agradecer o nosso convidado, né, que trouxe tantos ensinamentos é, e também mostrando pra gente que a gente é capaz de tudo aquilo que a gente acredita, todos, todas as nossas metas são alcançáveis, só basta é, acreditar. Uhum. Com é isso aí,
2: obrigado. A satisfação foi minha conversar aqui com vocês. Tô à disposição.
0: É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.